0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 24. April.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Daten in der Wirtschaft. Klaus.
1: Ja, letzte Woche war es ganz interessant zu sehen, dass China ganz offensichtlich wieder Boden fasst nach dem schweren Wirtschaftseinbruch ausgelöst durch die Corona-Maßnahmen, erst die sehr, sehr strengen und dann die plötzliche Aufhebung, die doch zu erheblichen Durcheinander geführt hat, ist im ersten Quartal die chinesische Volkswirtschaft, zumindest nach offiziellen Angaben und wir schätzen das ja auch ein bisschen von außen, das scheint für einmal einigermaßen zu stimmen, mit viereinhalb Prozent Jahresrate gewachsen, 2,2 übers Quartal, das ist ganz, ganz ordentlich, in die gleiche Richtung weisen eine ganze Reihe von anderen Zahlen, die wir letzte Woche bekommen haben. Detailhandel zum Beispiel in China wächst um 10 Prozent. Da mehren sich doch ganz offensichtlich die positiven Zeichen, dass das Schlimmste mit Corona vorbei ist. Und damit ist China die erste große Volkswirtschaft, die tatsächlich schon im Aufschwung ist. Erinnern wir uns, die Europäer, die Amerikaner, auch die Japaner kämpfen eher mit dem Abschwung im Augenblick und der Frage, ob es zu einer Rezession kommt. Und in diese Richtung würden dann eine ganze Reihe von anderen Zahlen tatsächlich im Laufe der Woche noch verweisen.
0: Vielleicht noch kurz etwas zu China und dann wird mir auch wundern, wie du das einschätzt. Das habe ich sehr spannend gefunden, dass vor allem eben die Detailhandelszahlen relativ stark sind. Sie sind auch für einmal wirklich größer als die, äh, äh, die neuen Investitionen. Das ist ja das, was die chinesische Regierung eigentlich will, dass äh, der Konsum gestärkt wird und dass man wegkommt von Schulden generierende relativ unrentable unre Investitionen. Die Frage ist aber, ist das wirklich jetzt eine Entwicklung in die Richtung? Man könnte es so lesen, wenn man nur die Prozentwachstumszahlen anschaut. Die Exporte allerdings sind auch sehr stark gestiegen und die Einkommen sind nicht so stark gestiegen. Ja. Frage ist, ich, ich wäre ein bisschen skeptisch, ob das schon bereits der Wandel ist. Wie schätzt du das? In?
1: Ich glaube, das ist viel zu früh. Du, du fragst ja zu Recht nach der strukturellen Entwicklung. Also wird jetzt mittelfristig in China der Konsum schneller wachsen als die Investitionen beziehungsweise die Exporte. Jetzt haben wir die ersten Zahlen nach Corona und erinnern wir uns auch hier, dass bei, bei uns ja auch ganz wild das Auf äh, nach dem sehr, sehr Tiefen Ab, da gab es sehr, sehr hohe Zuwachsraten. Aber die Richtung stimmt und das wird der chinesischen Regierung gefallen. In der amerikanischen wird weniger gefallen, ihre Zahlen, die sie im Laufe des, äh, der Woche produziert haben. Da gab es ganz viele Zahlen zum amerikanischen Bausektor. Das war im März eine richtig schwache Angelegenheit. Die Zahlen für die Baubewilligung sind wieder stark eingebrochen. Der Februar war so ein kleiner Erholungsmonat gewesen, aber jetzt sind wir doch vom Niveau her unterwegs in Richtung einer Rezession. Ähnliches gab es zu vermelden bei den Neubaubeginnen, also dort, wo man die Grube aushebt sozusagen und auch bei den Verkaufszahlen der bestehenden Immobilien. Also das ist alles im März und damit alles noch vor der wahrscheinlich doch deutlichen dem deutlichen Rückzug, den die Banken an den Tag legen werden, was Kreditvergabe angeht im Rahmen der amerikanischen Bankenkäse, also da kommt doch ein Gemach auf den amerikanischen Bau und das ist sehr beschäftigungsintensiv dementsprechend wahrscheinlich auf die Konjunktur zu. Dann im weiteren Wochenverlauf gab es noch Kerninflation aus England und Japan im März unverändert, und das passt ins Gesamtbild, das ist in den Industrienationen so. Es gibt noch keinen klaren Abwärtstrend in der Kerninflationsrate, in den Gesamtraten schon, das liegt am Erdölpreis. Das ist, glaube ich, auch nicht weiter verbündlich, sagt uns aber nichts über die Wirtschaftsentwicklung und auch nicht darüber, wie stetig und wie hoch die Inflation in Zukunft sein wird. Kerninflation muss runter, sonst haben die Notenbanken und auch wir aufgrund von Kaufkraftverlust. Ein Problem. Das einzig, den einzigen Lichtblick könnte man sagen, ganz am Ende der Woche am Freitag, Umfragen zu der Stimmung in der amerikanischen Industrie, die doch wieder ein bisschen besser gewesen sind, nachdem sie jetzt monatelang abwärts gegangen sind. Gleichzeitig ist aber in Europa das Bild ganz, ganz schwach gewesen. Industriezahlen richtig im tiefen, rezessiven Bereich. Die, die Dienstleister insgesamt halten sicher, das ist aber nichts Neues gewesen.
0: Ja, das äh, ist äh, das Bild, das mir aufgefallen ist und das ja nicht nur mehr für Europa gilt, sondern also auch in der Schweiz und anderswo. Vielleicht noch zu der Inflation in, der, in, der, in Großbritannien äh, Du hast Kerninflation angesprochen, die gleich geblieben ist, was wahrscheinlich schon auch ein bisschen schockiert hat, dass die, die Headline-Inflation zwar ein zurückgekommen, wie du gesagt hast, aber es ist immer noch mehr als 10%. Da hat man doch gehofft, dass sie wenigstens einmal dort runterkommt und das ist schon relativ schockierend. Äh, dann haben wir von den Notenbanken noch so zwei Meldungen gehabt. Aus der Europäischen Zentralbank sind die sogenannten Minutes gekommen. Also da die, das Protokoll, äh, wo sich dann noch mal mehr gezeigt hat, dass es da offenbar verschiedene Auffassungen gibt innerhalb von der EZB, wo es muss angehen. Von der, von, von der amerikanischen Notenbank haben wir das sogenannte Bashbook bekommen. Das ist so ein anekdotische Evidenz, wo man die Leute bei in der Wirtschaft. Wie schätzen sie das ein? Das macht ja die, 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 die Schweizerische Nationalbank hat auch viele Vertreter, die hier die Leute treffen. Dort ist aber das Hauptsignal auch wieder stagnierende Wirtschaft, was wir ja auch schon aus anderen Daten wissen und du hast es angesprochen. Von Unternehmensseite wahrscheinlich am auffälligsten war der Herr Musk und seine Firmen. Einerseits die Zahlen von Tesla, wo zwar der Umsatz steigern können, aber die Margen sind gesunken. Das ist der Grund, äh, der Grund dahinter ist, weil er halt Preisnachlässe gemacht hat. Das hat aber dann seiner Aktie geschafft, also beziehungsweise Tesla-Aktie, worauf er dann Preiserhöhungen wieder angekündigt hat. Der zweite Hammer für ihn ist natürlich das Star Starship gsi oder der Start hätte sein richtig quelltal das ding ist explodiert noch ein Blick auf die Börsen von der letzten Woche. Die Bankenkrise steht nicht mehr als grosses Thema für den Moment. Rezession aber gilt als relativ sicher, wenn auch milde. Der SMI, der Schweizerische Leitindex, hat um 1,3% zugeleitet, Ist damit besserer weggekommen als andere die Börsenplätze, insbesondere die amerikanischen Börsen, sind leicht negativ gewesen. Gehen wir jetzt aber über zum Wahnsinn von der Woche. Klaus.
1: Ja, da hätte es wirklich viele gegeben eigentlich. Du hast ja einen schon genannt. Ich fand das ganz irre, dass dem Musk seine Rakete eigentlich zu früh explodiert ist und das trotzdem ein ganz großer Erfolg war. Das ist Amerika live. Da kann man jeden, jeden Misserfolg zum Erfolg umdefinieren. Kein Problem. Man hätte auch ernster den äußerst zurückhaltenden Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in Deutschland nehmen können, den wir am Wochenende gesehen haben. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. Die, die, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst nehmen massive Kaufkraftverluste hin und schaffen es sich nicht, gegenüber der Regierung zu wählen. Und notabene, das ist ja eine linke Regierung mit ein bisschen, wie soll ich sagen, leichte liberale Verzierung daran. Ähm, aber, also, äh, auch ein Wahnsinn. Oder aber, und das ist dann wahrscheinlich doch mein Wahnsinn in der Woche, ein Interview von unserem ehemaligen Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrandt, Vielleicht erinnern Sie sich, der war früher Hedgefondsmanager und ist jetzt Verwaltungsrat bei Blackhawk. Das ist der größte Vermögensverwalter der Welt, der den Zentralbanken rät, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, den Kampf gegen die Inflation jetzt hinten anzustellen und keine weitere Zinserhöhung mehr zu machen. Das ist jetzt wirklich super überraschend, dass er das sagt, wenn man weiß, dass BlackRock ja auf einem großen Topf Vermögen sitzt, die Einnahmen von BlackRock sozusagen ein Prozentsatz dieses Vermögens sind und das Zinsen schlecht für die Bewertung von Vermögen ist. Das haben wir letztes Jahr ja gesehen, steigende Zinsen. Und die Märkte gehen 15 Prozent runter. BlackRock bringt das 700 Millionen Dollar äh, weniger Gewinn Ihr aktuelles Q1-Zahlen waren weiter schwach, also Oniswaki Malipons oder ich würde sagen Wahnsinn. Ein unabhängiger Experte ist Philipp Hildebrand in der Position, solange er das macht, er sicher nicht.
0: Möglicherweise nicht, aber fairerweise muss man sagen, die die Ansicht, die er da vertreten hat, da ist ja nicht ganz allein selbst innerhalb der es entsprechend die Ansichten, dass man jetzt da langsam müsste bremsen. Also, Auf Amerikanisch
1: ein... sagt man, he's talking his own book.
0: <lacht> okay, mein Wahnsinn von der Woche war die die Zahlung, wo der wo der Fernsehsender Fox gezahlt hat an eine, an, eine, an eine Firma, wo so voting machines also da die die Stimmmaschine herstellt, weil Fox nicht nur falsch fälschlicherweise behauptet hat, die Maschinen seien rigged, also beziehungsweise hiegen falsche Resultate ausgespuckt zum zum de, die Wahl vom Abwahl vom 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 Donald Trump verfälschen, weil er eigentlich wirklich die Wahlen gewonnen. Der wahre Wahnsinn da drin ist, dass, die, dass, dass, dass man bei Fox sehr genau gewusst hat, dass das nicht stimmt und dass da dran nichts falsch ist. Und man hat dann, bevor das Urteil kommt, 787,5 Millionen an die Firma gezahlt, damit da nicht irgendwie am Schluss das Urteil kommt, wo das noch deutlicher gemacht hat. Das ist mein Wahnsinn von der Woche. Vielleicht auch ein bisschen ein Wahnsinn für mich war noch die Klagen, die jetzt kommen, wegen dem abgeschriebenen Spezialkapital AT1 bei der Credit Suisse, wodurch doch eigentlich extrem höher verzinst war und eigentlich jeder hätte wissen müssen, dass die höheren Zinsen halt einfach für ein höheres Risiko stöhnt. Wenn du nicht mehr zu dem sagen, dann würden wir zu der nächsten Woche übergehen.
1: Nee, es war wirklich eine Wahnsinnswoche. Also kommen wir zur neuen Woche, die wird wahrscheinlich ruhiger, zumindest wenn man es nach den wirtschaftlichen Zahlen anschaut. Ähm, man könnte sagen, es wird die Wachstumswoche. Insofern ist sie schon sehr, sehr interessant. Also es fängt langsam an. Montag, Dienstag würde ich jetzt keine Störfeuer aus den äh, volkswirtschaftlichen Daten erwarten. Mittwoch kriegen wir dann den Auftragseingang langlebiger Güter in den Vereinigten Staaten von Amerika für den Monat März. Das ist wirklich so ein harter Indikator, der wahrscheinlich eher schwach erwartet wird nach den Zahlen, die wir jetzt bei den Umfragen gesehen haben. Donnerstag kommt dann die erste Wachstumszahl aus einer Industrienation, die wichtig ist, nämlich aus den USA. Erstes Quartal. Der Markt erwartet 0,5 Prozent Quartalswachstum. Das machen die Amerikaner dann immer mal vier, dann ist, klingt das noch mehr. Aber ich glaube, es ist richtig, das als 0,5 anzuschauen. Das ist in etwa Trend, vielleicht ein Tick mehr und ist also immer noch eigentlich ziemlich gut und überhaupt nichts Schlimmes. Also die Erwartung der Rezession, die, die muss dann sich erst noch materialisieren. Freitag kriegen wir dann die europäischen Wachstumszahlen, zumindest der großen Volkswirtschaften. Und da erwartet man zum Beispiel auch für Frankreich einen 0,5 Quartalswachstum, so wie die Amerikaner. Und für Deutschland, und das ist dann wahrscheinlich das Spannendste in der Woche, eine Minus 0,4. Also da drückt sich die deutsche Angst vor allem aus. Und vielleicht kann man sagen, auch die deutsche Handlungsunfähigkeit. Die, die aktuelle Regierung scheint außer Schulden anzukündigen nicht zu können. Die können ja nicht mal das Geld ausgeben, was sie ankündigen. Also das ist wirklich ziemlich absurd im Augenblick. Für den Euroraum insgesamt würde das dann, wenn man das alles auf, aufrechnet, eine Null erwarten lassen über das Quartal. Und das ist schon ziemlich tief. Das klingt dann schon eher nach Rezession. Und noch mehr Aufschluss darüber, was da in Amerika passiert ist, kriegen wir dann noch am Freitagnachmittag mit den Konsumdaten zu Einnahmen und Ausgaben der amerikanischen Haushalte. Das ist für mich im aktuell wirklich der interessanteste Datensatz, weil da sehen wir, wie viel wird gespart. Da sehen wir auch, was ist denn die tatsächliche Einkommensentwicklung. Also jenseits der Löhne gibt es ja noch Einkommen, die die Menschen haben. Damit meine ich nicht nur Bankerboni, sondern ähm, auch äh, Zinseinkommen zum Beispiel, Renten und solche Sachen. Und das ist dann die Zahl, die mittelfristig bestimmen kann, ob der amerikanische Konsum durchhält oder ob es jetzt relativ schnell, wie die meisten Indikatoren eigentlich erwarten lassen, in den USA tatsächlich noch zur Rezession kommt.
0: In Asien ist am Freitag Bank of Japan, wird der neue Notenbankchef zu Ueda eine Einschätzung geben, zu der, wie, wie er jetzt die Lage sieht und wie er da weiter vorgeht. Trotz gestiegener Inflation, wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet ist im Moment erwartig, dass er dass er die, die sehr, sehr ul expansive, ultralockere Geldpolitik fortsetzt. Aber wir werden es dann erfahren am Freitag. In der Schweiz gibt es auch nicht viel, ist nicht viel los, da haben wir einzig, soweit ich es gesehen habe zumindest, Detailhandelsumsätze am Freitag, die sind eher schwach gewesen, bis negativ bis jetzt. Wenn man die Unternehmen anschaut, haben wir heute am Morgen schon bereits, das ist wahrscheinlich das, was man am meisten darauf schaut, obwohl da nicht sehr viel gekommen ist, nämlich Credit Suisse mit ihrem letzten Quartalsresultat als unabhängige Bank wir haben äh, schon jetzt, was man erwartet hat, das sind wirklich weitere Abflüsse von verwalteten Vermögen um 61 Milliarden. Nach einem Minus, also nach einem Abfluss schon im Vorquartal von 110 Milliarden. Äh, auffällig ist für mich auch noch gewesen, die Depositen, also die, die sind um ganze 30 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorquartal. Wenn man so die Meldung anschaut, wenn man das gewohnt ist, die, die Pressemitteilungen der CS mit wenn sie Zahlen bringt, dann sind die unglaublich lang gewesen. Heute sind sie nicht ganz überraschend recht kurz gewesen. Interessanter dann aber wird sie morgen, wenn die UBS kommt, wo ja die neue Besitzerin auch ist, oder wird sie von der Credit Suisse. Weitere Zahlen morgen haben wir auch noch von Novartis, ABB und Nestle, am Mittwoch noch von Roche. International ist haben wir eine grosse Tech-Firma in Woche. Microsoft am Dienstag Alphabet, also die Google-Firma ebenfalls. Ähm, Meta am Mittwoch, also das ist Facebook, und am Donnerstag Amazon. Dort interessiert halt, wie das der grosse Treiber von der Börse gewesen ist in den letzten Jahren. Willst du noch etwas ergänzen, Klaus?
1: Naja, richtig spannend wird's, was die Bankenzahlen angeht, ja eigentlich erst im nächsten Quartal. Nämlich dann, wenn die Frage beantwortet wird, ob die UBS jetzt Abflüsse sieht. Man muss ja fast erwarten, dass wenn die beiden Banken zusammengehen, dass dann einige Kunden, die früher bewusst zwei Banken gewählt haben, nämlich Credit Suisse und UBS, jetzt dann beginnen sich zu bewegen, um zu diversifizieren. Ganz normaler Vorgang, nichts Gefährliches, aber das wird sicherlich durch die Märkte sehr kritisch beobachtet werden.
0: Okay, und das ist es gsi für die Woche. Lassen Sie
1: sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie vor allem gesund.